0: Spring Evan, spring, spring nicht in diesem Vibesbild hintereinander. <lacht> so ist die volle Fassung, glaube ich schon. Bin. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 45. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das Horror-Liebesfilm Crossover Spring, das dänische Familiendrama Silent Heart und die verdammt erfolgreiche Netflix-Serie House of Cards mit Kevin Spacey. Vielleicht fragt sich der geneigte Hörer, was das sind das denn für komische Filme? Ja, das fragen wir uns auch, aber da kommt wir gleich <lacht> zu. Mein Name ist äh, Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
0: Schönen guten Tag.
1: Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, was sind das für komische Filme, fragt man sich auch, wenn man guckt, was gerade so ins Kino kommt. Der Nanny, Home, ein spektakulärer Trip, Mara und der Feuerbringer, Best Exotic, Marigold Hotel 2, Baden-Württemberg von oben und natürlich nicht zu vergessen der Scorpions-Film. Also ja. äh, Wir sind ja äh, schon seit langer Zeit dafür bekannt, gute Filme zu besprechen. Diese Woche sieht so ein bisschen äh, so lala aus, aber nicht nur seit langer Zeit, sondern seit einem Jahr jetzt. Der äh, Podcast wird ähm, yeah. beim Erscheinen am nächsten Tag, also am 5., April wird er ein Jahr alt und seit einem Jahr sitzen wir jetzt schon hier und, und reden ihr dürft über Wir dürfen uns gerne Filme. gratulieren. Wir dürfen ja. uns gerne natürlich gratulieren. Ja, ja also auch. mich erreichen
2: auch gerade im Live-Tick Haufen Nachrichten. Danke, Leute. Danke. danke. Ja.
1: <lacht> Schade, dass wir nicht live sind. Das <lacht> das, äh, Hashtag ist äh, Hashtag ähm, äh, Jubiläums-Penkers Nummer 45 Spring, Silent night House of Cards, Film des Monats. <lacht> <lacht> darüber jemand reden will. Genau, das, das habe ich gleich angesprochen. Heute geht es natürlich auch um äh, den Film des Monats. Wollt ihr uns noch, wollen wir uns noch ganz kurz feiern? Habt ihr noch was Feierliches zu sagen? Eine feierliche ich möchte ich noch sagen, ich fand es sehr,
0: sehr schön mit euch. Lass mal noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht so zwei, drei Casts noch. Ich denke, dann reicht's. Oder <lacht> ja. Mal wissen, ja. ohne Nummer. Nee, schön war es, wie immer. Ja. Ja, und wir feiern uns dann
1: natürlich beim 50. nochmal richtig und dann werden wir uns vielleicht auch was äh, Besonderes einfallen lassen ja, zu der ja. Occasion. Äh, wir fangen an mit den Film News. Was äh, Besonderes haben sich auch äh, die Macher von Walking Dead und Transformers einfallen lassen. Diese äh, Sachen kriegen nämlich Spin-Offs. Äh, super <lacht> schrecklich natürlich. Äh, das Spin-Off zu The Walking Dead wird äh, ganz originellerweise Fear The Walking Dead heißen. Gibt schon so einen kleinen mm. Teaser, der schon wieder so hammer schlecht gefilmt ist, wie The Walking Dead auch an sich. Sieht ganz schrecklich aus. Und Transformers, ja, hat Paramount gesagt, äh, will man jetzt noch mehr Filme rausbringen äh, Unsere Meinung zu den Transformers-Filmen. <lacht> habe man ja im Transformers-Cast gehört. Für mich ja wirklich, finde ich, muss man fast den vierten Transformers-Film gucken, weil er so schlecht ist wie noch nichts, was ich ja. jemals gesehen habe. Ja. Ja,
2: ist schon hartes Brot, aber äh, ja, Money Talks, äh, was willst du machen? So, äh. Ja,
1: einer der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres und ähm, ja, das ist ja gerade so gang und gäbe, ne? Spin-Off-Sequels und so weiter ja. zu allem möglichen Scheiß zu machen. Wer immer noch ganz originelle Filme macht, wie wir ja eigentlich finden, ist äh, Jake Gyllenhaal und da ist jetzt der Trailer zu Southpaw draußen. Das ist der nächste Film von ihm nach Nightcrawler und für Nightcrawler hat er sich ja super runtergehungert und da hatte man ja damals schon dieses Preview-Bild gesehen, dass er jetzt so ein aufgepumpter Boxer ist. Wie hat euch das gefallen?
3: Gar nicht, muss ich sagen. Das sah ganz schrecklich aus, a, nach dem Standard-Sportdrama und b, nach den schlechtesten anderen Drama-Elementen. Seine Frau stirbt und er will seine Tochter zurückhaben. Und natürlich läuft es dann darauf hinaus, dass er seine Tochter nur zurückkriegt, wenn er einen Boxkampf gewinnt. Und da bin ich dann auf jeden Fall sofort raus, weil also so eine Scheiße muss ich mir nicht geben. Und dann spielt 50 Cent auch noch irgendwie ein Anwalt. Und äh, ne, also das, das das, geht nicht, meiner Meinung nach. Äh, ja,
2: ja, klar, klingt so vielleicht erstmal blöd, aber... Ich werde ihn mir angucken, weil ähm, ich finde so ein, so weiß ich nicht, ja, ach, wie das immer so ist, das ist so ein bisschen so Guilty Pleasure-mäßig, weil manchmal ist es schon so ein Sportdrama, ein gutes auch ganz geil, obwohl ich überhaupt kein Fan des Genres bin, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr äh, irgendwie Warrior gesehen habt mit äh, Tom Hardy, äh, nee, der, war Beispiel, bei auch, der war zum Beispiel
1: auch relativ okay und äh, weiß nicht. das. Ist, und aber aber hatte, das ist The Fighter, es gibt auch The Fighter mit Christian Bale und Wahlberg. Fand ich aber auch gut, muss ich okay. sagen, ja. Sehr, ja. sehr gut, gut. Ne? fand ich
0: auch. Also ich kann mich da nur Dr. Snips anschließen, also von der Story her, die da jetzt im Trailer zumindest geteased wurde, kann, weiß ich nicht, was soll das, also nochmal, ja, eben er hat halt eine Chance dann all sein ganzes Leben wieder auf die Reihe ja. zu kriegen, im Boxkampf, so das ist die, der ausgelutschteste Drops, den die Filmwelt zu bieten hat, so ein bisschen, man kann sich natürlich auf gute Schauspieler, auf gute Schauspielleistung von Jillian Hall wieder mal einstellen, vermutlich, und der wird es schon ganz gut ordentlich machen, aber also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da dann noch irgendwie großartig Twists oder so gibt. Insofern, naja, mal ja, schauen.
1: Da war ja auch dann wieder Forrest Whitaker und alle möglichen Leute. Nee, war es er? Wie heißt er? Ja, äh, doch, der doch. mit dem hängenden Auge, ja, ja. Roger genau, der war auch, äh <lacht> der Karl Dahl meinst du glaube ich, <lacht> genau. Karl Dahl und Roger Witt ja. endlich in einem <lacht> Film zusammen. das werde ich mir auf jeden Fall angucken, ne ich habe auch nicht so Bock drauf, also und auch wenn Jalen Holler gut ist, ich weiß, es muss eigentlich nicht sein, aber ich denke mal fast, dass wir den trotzdem uns angucken werden für den Podcast. Dann ist noch ein anderer Trailer raus, das ist ein Teaser und der ist äh, zum neuen James Bond Film Spectre. Da war ja der äh, Film ist ja schon angekündigt seit Dezember, dass äh, Christoph Waltz da die, die, den Bösewicht spielen wird und jetzt ist auch der Teaser draußen, in dem keine einzige Actionfilme, Action-Szene Action ähm, vorkommt. Wie hat euch das gefallen? Den fand ich gut, muss
3: ich sagen, den Trailer. Eben gerade wegen diesem Understatement, dass auf die Action verzichtet wird, aber deswegen mehr so eine subtile Geschichte aufgebaut wird, so ein bisschen eine, eine klassisch, klassischere Spionagegeschichte, als jetzt irgendwie, es so irgendwie Quantum of Solace war. Und äh, das hat mir sehr gut
0: gefallen, die ruhigen Töne, die da angeschlagen wurden. Ja, ich, auch, ich bin auch ein Fan von äh, Daniel Craig als James Bond und bin froh, dass es da jetzt nochmal noch einen gibt. War ja auch irgendwie nicht ganz klar, ich verfolge das nicht so richtig, aber war nicht ganz klar, ob er das nochmal macht, oder? Ähm, oder genau, ich weiß nicht also, nicht, also ich glaube Idris Elba war auch im Gespräch und sowas. also Ich glaube, das ja. war klar, dass er jetzt diesen Film
1: macht. Ich weiß nicht genau, wie es beim nächsten ist, aber ich okay. tippe eigentlich den wahrscheinlich wieder mal. Also, ich freue mich so. auf
0: jeden Fall auf noch einen James Bond mit ihm und äh, ich denke, das sah auch ganz okay aus, bin nicht Riesenfan der Christoph Waltz-Entscheidung als Bösewicht, aber der wird das schon dike sehen. Ja, absolut. Ähm, ich freue mich
2: auch drauf, bin auch äh, riesen Bond-Fan, also auch von den alten Filmen und kam mit der, mit der Transition zu Daniel Craig und so ein bisschen moderneren Tönen, aber gut klar und äh, bin auf jeden Fall äh, ja, in
1: freudiger Erwartung. Ich bin ja auch jetzt so ein bisschen James-Bond-Fan geworden, da dass ich diesen Podcast James Bonding mir anhöre. Da sind halt zwei Typen, die <lacht> über jeden äh, James-Bond-Film halt reden, die absoluten Bond-Nerds sind und halt auch alle möglichen James-Bond-Memorabilia haben und irgendwelche Anzüge, die er hat und irgendwelche Uhren und so ein Scheiß und jedes Auto da kennt. Geil. Und ähm, das ist ja ganz cool, weil jetzt ist der, also ich weiß nicht, ob es cool ist, dass da jemand gestorben ist, aber der Typ, der die Rechte hatte zu dieser Organisation Spectre, der ist gestorben und da gab es so einen Streit. Deswegen haben sie irgendwann mal Never Say Never Again gemacht. Das ist ein Film, der nicht in der offiziellen James-Bond-Timeline mit drin ist, wo, wo sie nochmal ähm, Sean Connery rausgeholt haben und quasi nochmal ah, Thunderball ja. geremaked haben, weil, die, weil eine andere Firma jetzt die Rechte hatte quasi. Und jetzt hat quasi ah. Eon, die immer die bond filme machen, haben wieder die Rechte zu Spectre, deswegen heißt der Film so. Und es ist ganz cool, dass halt James Bond jetzt wieder so ein bisschen oldschool halt gegen so eine Organisation, die aus den Schatten halt irgendwie mhm. agiert, ja. äh, kämpfen muss. Und es ist noch nicht ganz klar, halt Blofeld ist eben eigentlich der Bösewicht da und es ist nicht ganz klar, ob das Wald ist oder ob sie jetzt versuchen, wen anders halt, als diesen Bösewicht zu etablieren. Ja. Und ähm, das ist ganz ganz cool und ganz smart, dass sie so ein bisschen auf die Wurzeln zurückgehen, aber halt irgendwie anders und ich finde auch ganz witzig... So, und halt das ist
0: ja, hm? ist ja auch der erste jetzt, wo dann wieder Miss Moneypenny quasi richtig am Start genau, ist. Genau, also diese, ja. diese
1: ähm, Casino-Real, Quantum of Solace und Skyfall waren quasi wie so eine Trilogie, in der erst genau. die, die normale James-Bond-Welt eigentlich dargestellt wurde, wie sie jetzt ist, also das M da in diesem Office ist, Moneypenny davor sitzt und so weiter und... Ähm, das finde ich so ganz cool, dass sie da wieder hingehen. Ja. Das ist ganz auch ganz witzig, wenn du halt alte Film anguckst, dass Speck halt in so einem super 60s-mäßigen futuristischen Ding so rumsitzt. Und jetzt sitzen sie aber in dem Film in so einem ganz altehrwürdigen Haus aus diesem <lacht> so Museum. Also man sieht schon so ein bisschen, was der Style ist. Und ich finde halt cool, dass sie sich so auf diesem James Bond-Ding halt auch so ausruhen. Also die wissen halt, wie geil Leute James Bond finden. Deswegen wird noch ganz leicht so xylophon-mäßig das Theme angespielt und sowas und mhm. halt ja. so aufgebaut, wie es halt ein Teaser machen sollte.
2: Ich ja. muss ja auch sagen, ich würde mich darauf freuen, wenn die es äh, hinkriegen würden, so ein bisschen. Diesen Flair von den alten Filmen wieder einzufangen. Also, ohne jetzt vielleicht komplett zurückzugehen, aber es ich ja gerade mochte an, diesen, an den alten Bond-Filmen, dass du halt immer das Gefühl hast, du sitzt in der Lobby von einem von Fünf-Sterne-Hotel, weil es immer so ein ja. bisschen gemütlich ist <lacht> und alles irgendwie stylisch, irgendwelche Gentlemen, die halt, irgendwelche, die halt irgendwie mit teuren Uhren durch die Gegend rennen, halt irgendwelche äh, alten, äh, gewieften Gespräche führen mit hübschen Frauen. Ich finde das herrlich, finde das super ja. und äh, können sie gerne, könnten sie meinetwegen gerne machen.
1: Also ich denke auch, dass sie irgendwas in die Richtung versuchen werden, James Bond ein bisschen mehr wie den alten äh, zu machen, aber trotzdem die Action vielleicht ganz rot zu machen. Ja. Irgendwie sowas, glaube ich, werden die sich schon einfallen lassen. Aber ich habe da Bock drauf. Ich finde, da sind halt seit Casino Real eigentlich die richtigen Leute dran, die das irgendwie wieder interessant ja. machen und halt ja. genau für die mhm. jetzige Zeit irgendwie ganz gut aufgebürstet haben. Auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir zum ersten Thema dieses Podcasts und das ist Spring.
4: I love you too, Mark.
1: I'm Sorry about your mom. That explains.
2: Watch where the fuck you're going, bitch! Get out of town,
4: Evan.
2: Can I get a flight somewhere, anywhere? Actually, hold on a second. Should I go to Italy?
4: What? Seeing this girl. She's really pretty. But she gives me some doubts.
1: You're the most attractive person I've ever seen. But that doesn't outweigh that you might be a mental patient, and I gotta make sure you're the kind of crazy I can deal with.
4: No, no. I'm a bunch of confusing biochemistry and some crazy hormones.
0: <laughs> Let's see if the yankum came out, mate. Eh?
4: I don't think you're ready for where this is going.
3: Explain it to me. In der äh, Indie-Horror-Romanze Spring äh, von den Regisseuren Justin Benson und Aaron Moorhead äh, treffen wir Evan, gespielt von Lou Taylor Pucci, ein Mid-20er ohne wirkliche Perspektive. Und äh, Nachdem seine Mutter stirbt und er nach einer durchzechten Nacht in ein Handgemenge verwickelt wird, beschließt er sich spontan, seine sieben Sachen zu packen und nach Italien zu fliegen, um de den Konsequenzen zu entfliehen. Nachdem er dort erstmal mit äh, diversen Atzen weitersäuft, verschlägt es ihn schließlich in ein malerisches Küstendorf, wo er die bildhübsche, aber mysteriöse Louise trifft, äh, gespielt von äh, Nadja Heker. Er verliebt sich Hals über halt Kopf in sie und äh, während die beiden ihre Gesellschaft genießen, stellt sich irgendwann raus, dass äh, Louise durchaus monströse Qualitäten besitzt, die sie Evan vorenthält. Und so beginnt dann die Fassade der jungen Liebe zu bröckeln und am Ende muss sich Evan dann nur noch die Frage stellen, kann er Louise lieben? Obwohl sie der Werwolf-Predator aus der Tiefe
1: ist. Das ist <lacht> Genau, wahrscheinlich wird es so mild Spoilers jetzt geben. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, einen richtigen Spoiler-Teil zu machen. Sollen wir ja. spoilern, denke ich. Ich würde sagen, wir müssen jetzt den Film ein bisschen spoilern. Was ich halt finde, was Spring macht. Einmal, dass er eigentlich ziemlich cool aussieht. Ich finde, er sieht ganz gut aus für so einen, für so einen kleinen Indie-Film. Der hat ganz geile Kamerafahrten und dieses Setting, dieses Italia italienische Küstensetting kommt sehr gut rüber. Ich finde, der hat eine relativ spannende Idee, die letzten Endes aber dann doch nicht so viel hergibt. Und deswegen wird er mhm. halt so gefeiert in so typischen b movie videothekenkreisen habe ich immer das Gefühl, die es auch im Internet gibt, halt von ja. so Horrorfilm-Nerds, die immer das Gefühl haben, es müssen immer wieder einen neuen, guten Horrorfilm geben. Angeblich ist ja It Follows Ganz äh, toll, den werden wir dann auch mal irgendwann besprechen, wenn er in Deutschland rauskommt. Ich glaube, im Juni kommt er raus. Ähm, und ich finde halt, dass es schon relativ interessant ist, dass man sagt, okay, man macht eigentlich wie so eine Art Road-Movie-Liebesfilm, der relativ bodenständig <lacht> anfängt, der dann in so einen Horrorfilm abdriftet und dann aber ja auch wieder zurückkommt in einen Liebesfilm. Das, finde ich, eigentlich der größte ja. Twist des Films. Das finde ich nicht schlecht. Ich finde, alles andere an dem Film ist super belanglos eigentlich. Also ich finde, ja. die... Ich finde, die, die Charakterisierung der Charaktere ist noch ganz gut getroffen, also ich finde, da sind die, die, ich finde der, der Haupttyp ist super unsympathisch, also mir auf jeden Fall, weil er eigentlich ein ziemlicher Dusch ist, finde ich, aber <lacht> da geht die Charakterisierung trotzdem noch klar, aber ich finde so die Dialoge und dann, ja, also der, der ganze Aufbau t neben diesen drei Twists nervt mich eigentlich, also das ist eigentlich sowas und dann ist das passiert und dann ist das passiert und jetzt ist eben das los und fertig so ungefähr und ähm, nee. ja
0: ich finde es immer, weiß nicht, ich finde, es ist ja schon auch irgendwie ein bisschen mutig, so diese beiden Genres zu versuchen zu mixen. So, Das kann ich erstmal schon mal respektieren, dass das versucht wurde. Aber insgesamt war der, fand ich oft halt so ein bisschen irgendwie wie Louise selbst, weder Fisch noch Fleisch. So, <lacht> dass man irgendwie so das Gefühl hat, so, weiß ich, dass halt dann auch nicht genug dann von Horror zum Beispiel jetzt dann da war oder so, so. Dass es halt immer so auf dieser Grenze bleibt und nie, also mir nicht genug in eine Richtung oder in die andere geht und deswegen insgesamt ein bisschen zu langweilig bleibt da drin. Wüsste jetzt aber auch nicht, wie man den wahnsinnig spannender machen würde. Ja. Obwohl ich ihn insgesamt auch gar nicht schlecht fand. Also das klang jetzt zu negativ. Also so ich ich weiß halt nicht, irgendwie inwiefern ganz cool. sie
3: überhaupt die beiden Ebenen jemals schaffen zu vermischen und ob die nicht einfach so ein bisschen nebenher existieren. Ja, ja voll. Ich, ich an auch sich das ist das es ja so die essentielle Indie-Romanze, so mit 20er ohne Perspektive geht soul Searching in Europa ja. und verliebt sich. Und das, äh, da würde ich Dr. Schwarz zustimmen, das ist gut gemacht. Vor allem, weil die beiden Hauptdarsteller eine wirklich gute Chemie einfach zwischendurch haben, finde ich. Mhm. Und, äh, das stimmt, ja. Im Endeffekt ja. ist es aber trotzdem einfach nicht das Interessanteste auf der Welt. Das gebe ich zu. Und eben die zweite Ebene. Frau verwandelt sich alle Minuten in irgendein krasses Monster, rastet aus und trinkt Blut. Achtung, Spoiler. Äh, da hat man einfach keine Ahnung, warum das passiert. Ja, bis ja. sie dir... 20 Minuten verendet dann eine Erklärung, aber auch in der äh, längsten Expositionsszene, die ich jemals an, in einem Finale eines Films gesehen habe, ja. versuchen sie dir das zu erklären und das macht keinen Sinn. Und es macht einfach, es ist absolut verwirrend, finde ich. Ja. Und dann verstehe ich nicht, wo sich diese beiden Welten, die der Film hat, überschneiden.
2: Ich habe auch eher das Gefühl, das war ja eben, es ist halt so die Idee, so die, also eine Romanze zu machen, die tatsächlich vor Schleim trieft. Ne? So, und <lacht> und ähm, so dieses, so, ja, du machst ja eine Romanze und ja, und dann ist aber auch noch so ein bisschen Ekliges drin. Und ähm, ich finde halt, mehr ist es halt aber auch am Ende nicht geworden. So. Und ähm, was natürlich, es ist natürlich irgendwie ganz witzig, weil es ist ja durchaus im Horrorgenre so angelegt, dass irgendwer fährt in, in Urlaub mit seinen Kumpels oder weiß der Geier macht ein bisschen Party und irgendwer trifft eine Frau und dann irgendwann sterben halt Leute. Und das ist ja hier natürlich nicht so. Sondern hm. es ist ja dann eher eine ernste Liebesgeschichte doch. Und das ist ja, ja. auch an sich, klingt es ja auch gar nicht so kacke. Und ich finde es auch absolut, wie Dr. Deckloss sagte, auch irgendwie äh, aller Ehren wert, sich da ranzuwagen. Aber ja gut, äh, das Ergebnis ist halt trotzdem nicht äh, ja nicht
0: zufriedenstellend genug. Also, ja, weil es eben fand, die, 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 die ganze Zeit so... Grad, ja, sorry. Ja. <lacht> ich war gerade mit dem Ende auch ein bisschen unzufrieden, weil der einem schon die ganze Zeit so ein bisschen so so symbolträchtige Sachen zeigt oder vermeintlich symbolträchtige ja. Sachen und ja. irgendwelche kryptischen Sachen und man sieht dann irgendwas und dann wird ein Close-Up von einem toten Tier gezeigt ja. und man fragt sich so, oh, was ist, das kommt bestimmt später nochmal genau. irgendwie oder irgendwas und man hat so das Gefühl, wenn ich aufpasse, dann verstehe ich es am Ende. Mhm. So, da hatte ich die ganze Zeit beim Gucken und dann war ich entweder doch mal wieder zu dumm oder <lacht> es gibt wird halt einfach nicht weiter erklärt so und das ist halt dann dann verkommt, so dieses symbolträchtige Shots von irgendwelchen Sachen halt äh, zum Gimmick ja. im Nachhinein und Wenn das hat mich dann ein bisschen gestört. Stimmt, ja. Und ähm, was ich mich so ein
1: bisschen frage, ist natürlich, was, ob hier so ein Subtext existiert oder so ein Symbolismus, der ja. halt außerhalb dieser Stories, weil die Story ist irgendwie ganz klar, so wie man die erzählt im Film, wird die erst später klar, aber jetzt so, wie wir die zusammengefasst haben, ist es eigentlich Frau ist krasses Monster und dann ist ja die Frage, kann diese Liebe fortgeführt werden? Ich habe mir einerseits gedacht, könnte man sagen, okay, es geht ja so ein bisschen darum, dass man sich in so einer Urlaubsromanze verliebt und dass äh, sie aber dann ja eine relativ starke Rolle einnimmt und sagt, okay, aber ich will, ich liebe dich nicht und er versucht sie ja. ja so ein bisschen davon zu überzeugen, aber wie er sie da versucht zu überzeugen, ist irgendwie so needy, also ich finde, in, in, in Amerikanischen ja. sagt man so Trying Too Hard, das ist schon echt super eklig eigentlich ist, finde ich, wie er sich da irgendwie so hinter sie da reinhängt und immer so, ja, aber komm, und ich liebe dich so doll und äh, äh, und sie sagt so, ja, Dinger, nee, aber ich habe eigentlich keinen Bock. Und deswegen finde ich, dass der Film halt so, das was er halt gut kann, ist halt die, die Parade der, der duschigsten Douchebags halt irgendwie so aufzufahren, die es gibt. Also ich finde schon, am Anfang spielt ja der Typ aus The Battery, einer der Filme, ja. den wir letztes Jahr besprochen haben, mit, der schon Hammer der Idiot ist. Dann gibt es den Typ in der Bar, der ihn anpöbelt. Dann es diese beiden Briten im Hostel, die gut getroffen sind, aber auch die ja. Hammer-Idioten sind. Dann gibt's da so Touris am Strand und natürlich Mr. I don't speak French, how much to suck my dick. Während sie halt draußen ist und sich halt transformiert, der dann schon seinen Penis rausholt, weil er denkt, ah, das ist bestimmt eine Prostituierte und er denkt scheinbar er ist in Frankreich oder man spricht in Italien französisch. Und ich habe mich auch da gefragt, Versucht der Film eine Aussage über Touristen zu treffen, weil er sich ja ein bisschen mehr in die Kultur irgendwann reinlebt, Finde aber auch total mhm. schlecht. Also der Film ja. versucht einem das zu suggerieren, aber er hängt eigentlich nur auf so einer Farm, wo er dann arbeitet, mit diesem italienischen Farmer rum. Und das sind eigentlich auch super billige Szenen. Und ich finde, er ist eigentlich auch nicht wirklich, kommt da eigentlich nicht so ran, weder an ja. sie, noch an diese Kultur. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Film das selber checkt, dass er, dass er so unsympathisch rüberkommt, oder ob ob das auch eine Aussage sein soll. aber ich, hab, ich suche hier quasi so ganz bekloppt nach Aussagen, aber <lacht> ich, glaub,
2: ich finde nichts. Ich glaube, es gibt einfach keine Aussage. Ich glaube, der sollte einfach gar nicht mal unbedingt einfach so likable angelegt sein. Und das finde ich ja auch ist ja an sich auch nicht schlimm, oder? Nein. Also ich meine, äh, er ist halt, er, der er ist und der, der versucht eben natürlich relativ stümperhafter da irgendwie ihre, um ihre Gunst zu bohlen. Ja, kann ich kann ich nichts schlecht dran finden, aber ja, ich meine, wenn der Rest dann auch schon die Story dann auch dazu noch so, so holprig erzählt wird, dann fragt man sich, genau, das ist eben das Problem, wenn es dann der Film trotzdem nicht gut genug erzählt wird, dann stellst, fängst du erst an, dir die Frage zu stellen, ist das Absicht? So, soll das halt so oder ist einfach insgesamt mhm. die Qualität des Films einfach zu mittelmäßig?
3: Ne? Ja, ich denke ja. auch, dass der Film seine größten Stärken eigentlich in den simpelsten Szenen hat, also einfach nur in den Dialogen und dem, dem Flirten und den Annäherungsversuchen der beiden so am, am, in der ersten Hälfte. Deswegen, ja. Das fand ich alles, alles relativ überzeugend, oder auch irgendwie schön intim geschrieben, ohne jetzt zu kitschig zu werden. Aber das Problem ist, dass sich der Film dann halt einfach durch diese Horrorebene einfach überfordert. Weil ich muss sagen, ich dachte schon, dass die ganze Geschichte, dass sie ein Monster ist, dann vielleicht metaphorisch ausgelegt ist. Und es gibt auch einen Dialog, der das andeutet, in dem Louise sagt, dass Menschen Sachen, die sie sich nicht erklären können, als äh, übernatürliche äh, Phänomene abtun. Zum Beispiel, ja. dass Leute mit Tollwut früher als Vampire angesehen wurden oder irgendwie Frauen mit verrückten Ticks als Hexen. Und dann denke ich mir natürlich, aha, das ist also alles nur in seinem Kopf. Und äh, irgendwie vielleicht kommt er mit irgendwas nicht klar und projiziert diese abgefuckten Bilder nur auf sie. Aber dann kommt der Film um die Ecke und gibt dir aber auch noch eine quasi eine wissenschaftliche Erklärung. Dass es dann, ja. dann doch, äh, dass das doch alles real ist. Und ja. am Ende ist es dann doch aber wieder nur Liebesfilm und geht wieder zurück in die Ebene. Und irgendwann steige ich nicht mehr durch, muss ich sagen. Nee, dann ist und dann,
1: das wurde auch so ausgereizt irgendwie oder so draufgeklatscht, fand ich dieses, dass sie eigentlich mhm. eine Wissenschaftlerin ist, eine Naturwissenschaftlerin, die dieses Thema erforscht, dass ich ihr nicht wirklich abgekauft habe. Also es gibt auch, äh, hat mich ein bisschen an Eye Origins erinnert, einen Film, der letztes Jahr rausgekommen ist, der auch eine ganz süße Liebesgeschichte ist, aber die dann auch irgendwie zu übernatürlich und zu esoterisch wird. Und ähm, das, finde ich, hat ja nicht so ganz funktioniert. Und ich finde auch, dass der Film am Ende halt zum Ultra-Kitsch verkommt. Also ja, das verstehe ich nicht ganz, wie man Fall. so eine, wie man so eine solide. Urlaubsromanze dann auf so eine übernatürliche Art hebt, aber dann auch diese Romanze auf diesen Überkitsch auf einmal wie bei Twilight oder sowas hieven muss irgendwie, das mhm. ist mir nicht ganz klar geworden, was das sollte. Ich, ich
2: finde das aber trotzdem eigentlich, ich finde das kann das aber nicht so richtig schlecht finden tatsächlich, denn ähm, man kann eben weil so ein Genre Spagat, wenn er eben gelingt, cool sein kann und finde ich, wenn er gelingt, dann kann eben so ein, wenn du das so ein ja, eben so ein ja, Spagat, auch äh, dich als Zuschauer auch schon ganz schön mitnehmen einfach. Also, also da kann ich wirklich emotional dann auch mehr mitnehmen, so weil einfach du äh, sozusagen, da, das, äh, wie soll ich sagen, die, die, die Gefühle so unterschiedlich sind. So, du könnt, wenn du jetzt, wenn sie ja. wenn das hingekriegt hätten, weil du dann auf einer Seite so diese krasse Angst hast und von diesem ganzen Horror und dann auf einer Seite aber wieder diese dieses wirklich ähm, diese, diese Liebesgeschichte und das, wie gesagt, wenn es funkt, wenn man das gut daraus einen guten
0: Film macht, dann. Ja, <lacht> dann, dann aber. So. Ja. Also da hatte ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem mit, dass es so kitschig wird, weil es halt auch irgendwie stimmig ist, weil der ja. dieser Horroraspekt ja auch immer mehr wird und gleichzeitig aber auch seine Liebe für sie ist natürlich ein bisschen, naja gut, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass für einen Indie-Film, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die für ein Budget hatten, aber die äh, so Effekte von diesem ganzen horror transformationsding echt cool waren. Ja. Dafür, dass da halt nicht irgendwie Big Money hinter sitzt. Ja. Äh, aber ich finde, man hat ich, ja den Film sein
3: Budget trotzdem angemerkt, weil er in vielen Horror-Szenen ähm, einfach und die Kamera dann nicht mehr drauf drauffällt, sondern das eigentlich dann außerhalb der Kamera passiert, muss ich sagen. Ja, ja. Also oft ja. äh, aber Dann fällt es ja okay. einem wieder auf, aber Schlimmer, also ja. gestört hat es nicht,
1: nein. Ähm, von mir kriegt Spring 6 von 10 Punkte. Ich finde, der ist solide. Ich finde, man kann den, wenn man so krasser Kinofan ist oder auch so Horrorfan äh, und sich diese Vermehlung der beiden Genres nicht vorstellen kann, sich den ruhig mal angucken. Aber ich würde den eigentlich niemandem empfehlen, weil ich nicht finde, dass am Ende da wirklich viel bei rumkommt.
3: Ja, also ich habe im Endeffekt, glaube ich, nicht genug das Gefühl bekommen, dass der Film ganz genau weiß, was er jetzt eigentlich machen wollte mit den beiden Genres. Und dadurch, wie das Dr. Egg auch schon angesprochen hat, wird es ein bisschen zum Gimmick. Und klar es ist irgendwie einfallsreich und ich hatte auch nicht die schlechteste Zeit beim Gucken, aber es ist sehr unausgereift, finde ich. Und deswegen finde ich den Film auch eher Mittelmaß anzusiedeln und ich gebe 5,5 von 10.
0: Ja. ja, also da kann ich mich bei euch beiden ganz gut mit anschließen. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen, Außer, ja, außer einen interessiert das Technische halt so, also, oder wenn man generell auf so Genrevermischung steht, dann ja, von mir aus 6 von 10.
2: Äh, ja, von mir gibt es 5 von 10, ähm, an sich eben, ja, leider nicht ausgereift genug, aber trotzdem eine schöne Idee finde ich eigentlich, ähm, das zu versuchen, diese beiden Genres äh, mit, ähm, so unter einen, über einen Kamm zu scheren, ähm, eben weil es eigentlich eine interessante Idee ist, zu versuchen, so wirklich so verschiedene Emotionen im Zuschauer anzusprechen. Ähm, du, sozusagen, du bist als Zuschauer nicht nur darauf festgelegt, sozusagen, weil es ist jetzt nur ein Liebesfilm und da polst du dich entsprechend darauf ein. Ähm, aber ja, am Ende trotzdem irgendwie, ja, nicht so der Renner, fünf Punkte kann man, ist nicht der schlechteste Film, wie ich auch schon gesagt habe, aber muss man auch nicht unbedingt äh, auf seiner Liste haben. <lacht>
1: Also ich habe nicht ganz verstanden. Also es ist jetzt so als, als Genre-Mix nicht so gut, aber es ist <lacht> auch ganz gut. Nein, ich weiß. Ich nein, weiß nein. Wir, sagen, wir, ah. haben, wir haben alle dieselbe Meinung einfach. Das ja. finde ich einfach nur witzig. Ja, ja. Um, und ob das auch beim nächsten Film so ist, das sehen wir jetzt. Der heißt Silent Heart. Hallo.
4: Wie wisst ich wie Nein. Was können wir dir zum fast denn her? Prøv at, hvis du fortryder, så skriver vi igen. Næh,
3: hey, Dennis. Du får også kræft. Nå, så.
4: Hvorfor har du taget ham med? Dennis, som min kæreste. Nå, okay, det er sjovt, fordi var det ikke sidste ude, du ringede Stortude og sagde, han
0: var moralsk og følelsesmæssigt som en otteårig. Genau, det er, <hazor> vi har jo forenne angesproket, en dæniske familiendrama von Bille August. Den kennt man wohl i Danmark, ganske gut. Auf der Straße. So, worum geht's? Also, egal. Also, drei Generationen einer Familie treffen sich für ein Wochenende bei Oma Esther und Opa Paul. Oma Esther wird von Gita Nörbi gespielt, die kennt man vielleicht als die dänische Stimme von Pocahontas. So. <lacht> ja, ja, jetzt, jetzt, wo du sagst, ja klar. Ja,
1: ja, ja, Spiel ja. also. des Winds. Kannst du ja, hören, kann's, wie? Ja.
0: Also, in diesem Haus sind also Oma und Opa dann die beiden Töchter Heidi und Sanne, die entsprechend mit Mann Michael und Freund Dennis angereist sind. Zu guter Letzt kommt dann noch der Sohnemann von Heidi und Michael, der ist Jonathan, mit und Esthers langjährige Freundin Lisbeth. So, diese kommen also alle an und dann äh, relativ bald erfahren wir dann, dass äh, die Oma Esther an ARS erkrankt ist und äh, sich vor einigen Monaten schon mit der Familie zusammen äh, geeinigt hat oder entschieden hat, sich nach diesem Wochenende das Leben zu nehmen, um quasi in Würde zu sterben, bevor sie ganz paralysiert wird und äh, dann quasi so verkommt. Äh, und die wollen jetzt also nochmal als Familie ein schönes Wochenende quasi zusammen erleben. Und äh, im Laufe des Films folgen wir dieser Familie dann also durch dieses Wochenende und stellen fest, dass nicht alle mit der Entscheidung so richtig ihren Frieden gefunden haben. Und äh, ja, konntet ihr damit was anfangen oder... Um, hochinteressantes Nicht. Setup, finde ich. Also wirklich geil eigentlich, aber insgesamt
3: mit zu viel Schwächen in der Umsetzung, als dass ich den Film irgendwie als mehr als nur gut bezeichnen könnte. Und eigentlich äh, ziehen sich für mich die Stärken und Schwächen durch alle Aspekte des Films. Also das Setting, das war zwar also das ist ein altes Landhaus, sehr simpel, sehr effektiv ähm, und so eine gewisse Enge, die da erzeugt wurde, einfach dadurch, dass so eine Vielzahl der, von Charakteren in diesem Haus sind, das ja. war alles sehr gut. Allerdings kriegst du dann zwischendurch auch so Sachen wie lange Kameraeinstellungen auf tickende Uhren und das fand ich dann wieder so billig. So ja, die Zeit läuft ab, wir haben es verstanden, du musst mir nicht eine Uhr zeigen, die tickt. Und äh, das, ja, weiß ich nicht. Aber sagt ihr doch erstmal eure
0: Meinung. Für
3: mich, ich fand, das war für mich war es eher ein relativ generisches so
2: Sterbehilfedrama, das mit schwachem hm. Skript und ziemlich stereotypen Charakter, Charakter wie aufwartet, aber wenigstens schmackvoll gefilmt ist. Ähm, großartiger Mehrwert für mich aber absolut nicht vorhanden. Man nimmt sich halt ein ziemlich schweres Thema oder kann auch, wenn es um Tod und Krankheit geht, das ist, nimmt, lässt einen nie richtig kalt. Aber wenn da aber, aber inhaltlich ist da trotzdem halt nicht, ist da halt kein Mehrwert zu finden. Es ist an sich eigentlich nur ein Tränendrüsendrücker und äh, ja, das war's und das ist, war für mich nicht genug.
1: Ich finde, dass der Film eigentlich vieles, was er versucht, eigentlich doch ganz gut hinbekommt, aber am Ende wirklich auch die Frage ist so, was soll ich jetzt wirklich mit diesem Film? Ähm, das hat man öfter, finde ich, wenn man so, wie du es angesprochen hast, so Krankheitsdramen hat, also Sachen, ja. die irgendwie ein schweres Problem ansprechen, die sind natürlich dann an sich schon ja. schwer und dann kann man natürlich an sich sagen, das ist ein verdammt intelligenter Film, ist ein verdammt wichtiger Film, sagen viele Leute, ich würde es ein bisschen Depri-Film für die ganze Familie nennen. Ähm, <lacht> man, ich finde das Setup am Anfang ziemlich spannend, weil man noch nicht weiß, worum es geht. Also man weiß irgendwie, die Oma ist krank, aber man weiß nicht genau, was los ist und dass dann irgendwann rauskommt, dass sie halt entschieden hat, sich das äh, Leben zu nehmen und dass die ganze Familie damit auch d'accord ist, weil da vorher quasi drüber geredet wurde und dass die jetzt alle versuchen so ein äh, letztes Wochenende zu verbringen und sich daran die Charaktere eben auch rausbilden. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Also da gibt es halt diese typischen Rollen, gibt's ja die wohlerzogene Tochter mit Mann und Sohn, dann so ein bisschen die depressive Tochter mit Kifferfreund, hat mich sehr an Still Alice auch erinnert. Also ja. da hast du ja auch eben diese Rollen ja. oder zum Beispiel gibt es auch den deutschen Film Was bleibt, da ja. ist die Mutter auch äh, depressiv und da gibt es auch diese Rollen, also quasi das ist so ein typischer so, so ein Familiendrama im Landhaus. Es gibt zum Beispiel auch den deutschen Film äh, Das Wochenende, da kommt, glaube ich, raus einer kommt aus dem Knast jetzt und der war vorher bei der Stasi oder bei der RAF, glaube ich, weiß nicht genau. Und ähm, das ist so typisches, so europäisches Bürgertumskino, finde ich so ein bisschen. Ja. Also Still Alice ja. ist das auch. Mhm. Das, ich finde, das erkennt man immer daran, ob halt ein Mann ist, der ein Hemd äh, anhat und drüber ist ein Polunder. So, daran kann man es <lacht> schon erkennen. Das Haus ist besonders aufgeräumt. Ähm, mhm. Das fand ich alles nicht schlecht, aber ich finde, dass in der letzten Konsequenz da halt nicht so viel übrig bleibt. Was aber interessant ist, ist eben, dass alle ja schon für diese Idee sind, dass sie sich umbringt. Und das ist ja absolut illegal. Also die versuchen das natürlich irgendwie dann äh, zu, zu schaffen, ohne dass die Polizei das mitbekommt. Das heißt, auch sonst scheinbar Euthanasie in anderen Sprachen, also Euthanasia, nee, wie heißt es? Yeah, ja, Euthanasia. Und ähm, in Deutschland aber nicht, ist mir dann wieder aufgefallen, bei Euthanasia, ja, das dass die Nazis damals äh, Behinderte zum Beispiel umgebracht haben und dass sie es da Euthanasie, deswegen habe ich mich immer gewundert, als ich in Englisch <lacht> so Euthanasie, hey, das ist heißt, das ah, okay. Und ähm, ich finde, so ganz ganz clevere Idee, ganz cool gemacht. Die Schauspieler haben ihre Rollen gut gemacht, aber die Charaktere waren letztendlich dann doch einigermaßen flach und ja, was am Ende das
0: wirklich soll, ist die Frage. Ja. Also ich, mit den Charakteren habe ich auch so ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich äh, auch der Meinung bin und ich glaube, Dr. Snips, hast du es vorhin schon gesagt, weiß nee. nicht, dass es ein bisschen viele sind, äh, Charaktere. Äh, und deswegen teilweise manche halt wirklich einfach scheinbar vom Erdboden verschluckt sind für eine Dreiviertelstunde, ja, ja. um dann auf einmal wieder aufzutauchen. Äh, so das war ein bisschen komisch, fand ich. Ich fand es insgesamt vor allen Dingen schauspielerisch stimmig. Also es kommt schon so diese Familienatmosphäre auf. Ja. Äh, und zwar sehr gut, also auch gerade, dass halt dann die Leute sich ja offensichtlich schon länger nicht mehr gesehen haben und sich die beiden Schwestern aber trotzdem irgendwie sofort erstmal in ein anderes Zimmer gehen und sich gegenseitig ankacken. Ja. So, äh, äh, das, und aber dann trotzdem, so wenn alle zusammen sind, so versuchen, so diese gute Stimmung zu erzwingen, obwohl alle natürlich schlecht gelaunt sind, weil äh, äh, entsprechend Oma äh, den Löffel abgeben will. Äh, ja. Und äh, das war, fand ich schon alles ganz gut. Ich fand dann dass er über den, über das, über den, ach oh Gott, über die ganze Welt <lacht> des Films so ein bisschen abnimmt, weil dann zu viel Plot noch dazu gedichtet wird, meiner Meinung nach, was aber gar nicht mehr nötig ist meiner Meinung nach. Also ich hätte das besser gefunden, wenn sie sich auf diese eine Sache wirklich richtig konzentriert hätten und da noch mehr zugemacht hätten, als dann so Nebenkriegsschauplätze, so viele reinzunehmen. Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen und ähm, ja.
3: wir haben es angesprochen, für mich einer der größten Schwächen zu viele Charaktere, davon zu viele automatisch irrelevant und äh, was für mich aber den Film getragen hat über lange Zeit, ist eigentlich die Entschlossenheit von, von Esther und dass halt dadurch ja. die Thematik nicht wird, bringt sie sich wirklich um, was ich halt total blöd gefunden hätte, sondern Echt nur, wie reagiert jeder Einzelne darauf und wer kommt wie gut damit klar. Dass sie das fand umgehen. ich auch richtig ja. cool, will ich dir kurz und ins Wort
1: fallen, weil ich mochte ja. ganz gerne, dass da aus ihrer Innsicht fast gar nichts gezeigt wird. Also sie genau. immer nur so dabei ist, obwohl es ja um ihre Entscheidung geht und es eher zeigt, was macht das mit der Familie und die Familie halt dadurch erst charakterisiert wird, dadurch, wie sie damit umgehen, wie auch der nervige Kifferfreund dann immer irgendwelche blöden äh, Kommentare gibt und sowas. Und ja. ähm, manchmal so ein bisschen an der Grenze, aber eigentlich ziemlich stimmig getroffen, so ein Familien. Bild. Ich bin selber nicht der größte Freund von Familienfilmen, aber ja. Ja, <lacht> ja nee, finde ich auch. Also das wird da wirklich recht gut dann
3: dran aufgearbeitet, diese Thematik. Aber dann für mich wieder die allergrößte Schwäche, die auch äh, Dr. Eck kurz angerissen hat. Der Film lässt es dann fallen, diese Thematik. Wer bewältigt das Ganze wie gut? Und ja. klatscht dir dann stattdessen die letzte halbe Stunde oder noch ein bisschen länger den nervigsten Zeitplot der Welt auf den Teller. Nämlich hatte ihr Mann vielleicht eine Affäre? Oh Gott, wie schlimm. Ja. Das ändert ja alles. Sagen wir es ihr, sagen wir es ihr nicht. Das ist mir doch völlig Wumpe so. Die ganze Auflösung der, äh, wie das dann enden wird mit dieser Affärengeschichte, dass sie so A so, sofort kommen oder ich zumindest und B ist es ist irrelevant und man hatte das Gefühl, dass der Film nicht genug Vertrauen in die eigene Thematik hatte, nee. äh, dass sie den kompletten Film ja. über die ganze Länge tragen kann und da hätte ich mir echt oder oder vielleicht haben wir einfach die
1: die Schreiber äh, nicht genug Substanz da reinbekommen. Ja. Und, äh, also da das hätte fand ich also jetzt mehr gar nicht so, so, Na, okay. so blöde, also ich fand das eigentlich ganz cool, dass es diesen Twist quasi gibt, wenn ihr Mann eine Affäre hat und der ja auch Arzt ist und er dafür er ja diese Diagnose getroffen hat, dass sie eben bald so stark erkrankt sein wird, dass es also es geht ja quasi der. Es funktioniert nicht mehr, das wie Selbstmord aussehen zu lassen, wenn sie ihre Arme nicht mehr bewegen kann. Dann kann sie die Pillen nicht ja. geschluckt haben. Deswegen sind die quasi unter Zeitdruck. Das fand ich eigentlich ganz smart. Ich finde nur, dass der das zu, lange, zu lange ja. ausgespielt wird. Also diese. Ja. Die, die, diese Intrigen, die die dann spinnen und dass sie dann sagen, okay, aber warte wenn der das so ist, dann können wir eigentlich seinem Urteil nicht mehr vertrauen und wir, wir machen halt hier was Illegales, deswegen können wir niemanden anders fragen, so ungefähr, gerade jetzt. Ähm, ja. Das fand ich eigentlich ganz cool, aber ich finde, dem wird am Ende zu viel Zeit gegeben einfach. Was ich ein bisschen
2: schwierig finde, ist, dass ähm, halt wirklich zu wenig vom, vom Innenleben der, der Großmutter gezeigt wird. Ich weiß selber, ich finde das manchmal nervig, wenn das dann auch wiederum zu viel betrieben wird, aber dadurch kann man das Ganze sich zu gemütlich angucken, weil die Person, um die es geht, die quasi Selbstmord begehen soll, für die ist es ja okay, weißt du? Und dadurch ist der Rest aber, finde ich, auch genauso äh, ist es einfach zu, ja, ist einfach so zu comforting einfach alles. So, und das im Zusammenhang mit der, mit der netten skandinavischen Optik ist dann doch einfach so, ja, ja, ne, so, ist dann halt so. Und ich finde, das wäre eigentlich noch spannender gewesen, weil ich, weil ich finde das Setting an sich cool und ich finde es auch eigentlich geil, dass äh, das eigentlich so angelegt ist, so, ja, die Familie, das weiß auch jeder und da ist jetzt auch keiner per se, hat da irgendwie großartig Stress mit, ähm, außer natürlich, dass es eine schlimme Sache ist und keiner möchte, dass die Großmutter stirbt, aber es ist sozusagen, es wird jetzt nicht nochmal, also der Konsens ist aber festgelegt schon mal, das finde ich an sich gut.
0: Aber das finde ich auch, das fand ich echt auch super, Das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen ist, dass halt das nicht, weil theoretisch kannst du das auch in die ersten 20 Minuten ja. vom Film hauen, wie sie zwei, drei Monate vorher mit dieser Entscheidung machen. Das finde ich auch ganz schön, dass man da so vor, wie die Familie auch halt vor verendete Tatsachen jetzt dann zu diesem Wochenende anreist, quasi ja. und sich da halt ein Bild von irgendwie machen und muss. Und da fand wird. ich auch ganz clever, dass das Kind halt so Mr. Exposi
1: Exposition war, dem sie halt <lacht> erklären dann, warum das so ist. Der halt noch nicht genau ja. weiß, was los ist. Das fand ich da eigentlich ganz ja. clever gelöst. Ja. So, dass du irgendwie, dass der Opa sich dann mal hinsetzt mit dem Enkel und halt mal erzählt, okay, das ist so und dann checkst du als halt Zuschauer genau, was die Geschichte war, ohne dass es dir krass doll aufs Brot geschmiert wird. Ähm, um, ich äh, jetzt, ich hätte dem glaube ich weniger gemacht, jetzt gebe ich es halt hat doch sieben von zehn, weil ich es doch von der Idee und von der schauspielerischen Umsetzung und von der Familiencharakterisierung eigentlich doch ziemlich stark finde, aber es ist für mich dann kein besonderer Film genug, um ihn weiterzuempfehlen. Aber ich finde, so was sie da machen wollten, haben sie eigentlich dann doch ganz gut geschafft. Ähm, ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Sterbehilfe
3: und Selbstmord an sich als Thema tiefgründig genug ist, um nicht dann noch so also so habe ich zumindest sie, sie wahrgenommen so Soap-Opera-Versatzstücke da noch äh, beansprucht werden müssen, nur damit irgendwie das Finale dramatischer wird, hatte ich so das Gefühl das hat mich geärgert, ja. trotzdem viele gute Performances und zwar schön unkitschig und schön würdevoll eigentlich alles gehandelt, ja. ähm, trotzdem würde ich dem Film nur 6,5 geben ähm, Von mir gibt es 6 von 10 ähm,
2: ja. ja, reicht eigentlich, mehr sage ich dazu nicht, es so. <lacht> ist
0: ja, also ich fand ihn vor allen Dingen schauspielerisch äh, sehr schön und äh, fand es interessant. Ende ein bisschen zu sehr vom Thema abgekommen, aber ich fand ihn trotzdem gut. Äh, ich gebe mal sieben, siebenhalb von zehn. Nein.
1: Bei äh, Spring und bei Silent Heart kann man sich nicht sicher sein, ob die jemals hier ins Kino kommen, sind aber auf so Video-on-Demand-Plattformen Internet verfügbar. Wenn ihr euch die da anguckt und Meinungen dazu habt, dann schreibt uns diese Meinung bitte an peng Also besser als der
0: Nanny sind sie vermutlich beide. Das ist, glaube
1: ich auch. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Diese Woche kommt die Musik mit freundlicher Genehmigung von Maler und Singer-Songwriter Peter Peek. Die Lieder kommen vom Album Cut Out The Dying Stuff. Der Künstler tourt gerade durch Frankreich und Spanien und spielt am 18. April in der Nachtigall. In Köln auch ein Konzert. Bitte auch auf Facebook liken Peter Pik. Don't
4: you ever kick yourself a loving someone There always be people who say love doesn't exist they don't have love I tell you it's true I tell you it's true. I tell you it's true. I tell you it's true. Cut out the dime stuff. It's not the way we talk. It's not the way we talk. Cut out the dime stuff. It's not the way we talk.
1: Um, und dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist House of Cards. Of 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 Power
4: is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me This is going to be a big year for us. This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle down diplomacy. That I... way. We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise. But circumstances have changed? The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I knew you shouldn't trust that woman. I didn't, I don't, I don't trust anyone. Then how could you not see this coming? Walker just nominated Carl. It's a long road to confirmation. I protect your identity, I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions. So we're talking about trust. What is it you want? Your absolute, unquestioning, loyalty anything we're in a very gray area ethically legally which ich
3: bin okay
1: mit. House of Cards ist eine Politik-Drama-Serie, die in Deutschland gerade in der dritten Staffel läuft und das auf Sky. Aber die wird eigentlich von Netflix produziert und da es Netflix erst seit letztem Jahr in Deutschland gibt, waren die Rechte da schon verkauft. Und deswegen kannst du dir das in Deutschland gar nicht auf Netflix angucken, obwohl das die erste große Serie ist, die Netflix selbst produziert hat. Das war ja damals auch so ein richtiges Ereignis, als es ja. rauskam. Netflix produziert selber eine Serie und dafür hat man sich auch zwei so Hollywood-Riesen als Frontrunner ins Boot geholt. Und das ist einmal Kevin Spacey und David Fincher. Und David Fincher hat auch die ersten beiden Folgen gedreht. Und seine Handschrift ist eigentlich auch unverkennbar auf dieser Serie. So langsame Kamerafahrten, keine Handkamera, Farbarmut die dann aber trotzdem so eine gewisse Wärme ausstrahlt, finde ich ganz interessant. Es geht da um Francis Underwood, der wird gespielt von Kevin Spacey und der ist so Congressman der Demokraten und hätte im neu gewählten Kabinett eigentlich Secretary of the State werden sollen. Das wurde ihm aber verwehrt und in der ersten Staffel House of Cards versucht er nun so den tatsächlichen Secretary of State mit so hinterfotzigem Manipulationsgeschick aus dem Amt zu schmeißen. Und äh, dabei helfen ihm seine Frau Claire, die ist gespielt von der fantastischen Robin Wright, ja. sowie der aufstrebende Politiker Peter Russo. Außerdem gibt's noch fängt Francis noch eine Liaison, an mit der jungen Reporterin Zoe Barnes und somit spielt die erste Staffel House of Cards auf so mehreren Charakterebenen, die das Ganze eigentlich verdammt spannend machen, weil man mit jedem Charakter mitfiebern und mitfühlen äh, kann. Und Francis ist ganz klar ein Anti-Held, der über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Dieser Anti-Held als Protagonist-Pforte wurde von Breaking Bad aufgetreten und House of Cards ist da wirklich mit wehenden Fahnen hindurchmarschiert. <lacht> ja. Und so äh, sehen wir Francis und Claire im Hintergrund so bitterböse Pläne schmieden und im Vordergrund so lupenrein und gut gelaunt auftreten. Und das ist natürlich so ein bissiger Kommentar auf das politische System der Vereinigten Staaten. Das System ist natürlich selbst eigentlich demokratisch, wird von den Machthabern allerdings manipuliert und durch die Mangel gedreht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Kurz zu unserer House of Cards-Geschichte. Dr. Loco und Dr. Snips haben bei Erscheinen der ersten Staffel äh, vor zwei Jahren diese geguckt und waren ziemlich begeistert. Die zweite mhm. haben sie dann irgendwie abgebrochen. Und jetzt hat Dr. Snips aber äh, die nachgeholt. Und ich habe mir im letzten Sommer dann, weil ich von euch da schon gehört hatte, da hatten wir auch mal im Podcast drüber geredet, dass die erste Staffel verdammt gut war und ihr beide in der zweiten aufgehört habt, dann die ersten beiden Staffeln mal am Stück angeguckt und jetzt auch die dritte. Und ähm, ich würde euch jetzt erstmal fragen, was, wie, was hat euch damals so in der ersten Staffel gefallen oder an der Serie und warum habt ihr die zweite dann abgebrochen?
3: Och, gute Frage. Also die erste Staffel, ich kann es nicht an einzelnen Sachen festmachen, wann ich die äh, Staffel eigentlich wie einen ganz langen Film genommen habe und sie an zwei Tagen durchgeguckt habe. Und wahrscheinlich ist es äh, einfach, dass die Spannung nie abnimmt, äh, was mir an der Serie so gut gefällt. Aber eben nach der zweiten, nachdem ich die zweite Staffel dann angefangen habe, habe ich sie dann abgebrochen und hatte jetzt auch wirklich anderthalb Jahre nicht mehr das Bedürfnis gehabt, die Serie anzufassen. Und da hatte ich, warum ich aufgehört habe, kann ich eigentlich ganz gut festmachen, dass ich, so finde ich, Kevin Spaceys Charme, so dieser unbarmherzige Southern-Boy, der hatte sich irgendwie für mich abgerieben. Und man hatte das Gefühl, dass sich die Serie zu sehr auf ein paar wenige Storylines spezialisiert, von denen die meisten dann auch einfach nicht so toll waren. Es gab einen ganz großen Story-Arc mit einem Hacker, der mich einfach nur aufgeregt hat. Ja, der war so schlecht, ja. Und, ähm, naja, aber diese Woche war ich etwas angeschlagen, ans Haus gebunden und habe tatsächlich wieder die ganze Staffel an zwei Tagen durchgeglückt. Diesmal die zweite und war auch wieder völlig drin, und ja, ja. Äh, warum es wieder funktioniert ist, weil sich die Serie wieder breiter auffächert und weil, weil da wieder 3000 neue Fässer aufgemacht werden und weil es die Serie trotzdem immer unter einen Hut bringt, finde ich, ohne äh, dass die Vielzahl an Charakteren dem irgendwie äh, ja, schaden würden. Und einfach grundsätzlich zwei Sachen. Erstens, es geht immer um alles in House of Cards. Deswegen finde ich das eigentlich herrlich. Die ja. Einsätze sind unglaublich hoch. Es ist nichts irgendwie mal Pillepalle und das interessiert eigentlich keinen. Und zweitens... Frank Underwood ist komplett verwundbar, hat man das Gefühl. Also man hat, also ich zumindest denke mir, dass äh, seine ganzen Vorhaben und Intrigen äh, nie aufgehen, einfach weil er von vornherein der geilste ist, sondern dass er sich seine Erfolge ständig neu erarbeitet und damit auch wirklich immer seine ganze Karriere in die Waagschale wirft und seine ganze Person. Und ähm, ja, deswegen bin ich so gefesselt von House of Cards wieder.
2: Das hast du jetzt aber sehr elaboriert vorgetragen. Ja, ja, das war sehr ich, lang. Tut mir ja, leid. Ich fand's ganz, ich fand's ganz cool, so mit den Schauspielern. <lacht> so, das war der eines Politiker, Politiker, das Politik ist spannend, ne? Nee, äh, das ist wirklich. Hast du auch sehr, sehr richtig gesagt. Äh, hätte, hätte ich auch gesagt, wenn ich vorher gesprochen hätte. Äh, nee, das ist natürlich halt durch die, also durch die Bank eigentlich immer spannend. Ähm, du hast da wirklich keinen belanglosen Scheiß drin, deswegen äh, ist mir da auch diese Episodenlänge von dreiviertel Stunde ist es ja, glaube ich, auch, ne äh, ist ja. mir da nie negativ aufgefallen. Ähm, das ist überhaupt völlig unerheblich, weil du hast eigentlich, du hast halt wirklich Bock daran zu bleiben. Ähm, äh, Kevin Spacey macht das halt herrlich, mit diesem völlig arroganten, irgendwie Halbpsychopathen da irgendwie über die, auf die Bühne zu kommen, das funktioniert super. Mein Problem war äh, dann äh, zu Beginn der zweiten Staffel, dass ich auch so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll, aber von, diesem, von Francis, dem Charakter Francis Underwood, weil der ist halt, das ist halt wirklich auch so ein sehr extremer Charakter und der kann dir aber dann eben auch in seiner Absolutheit auch einfach irgendwann bist du so fast gelangweilt und genervt einfach so, ja, weil mhm. ich habe verstanden, dass du der krasseste Motherfucker hier bist und es interessiert, weißt du was, es ist mir echt aber jetzt egal, so mittlerweile, also weil es ist auch zu, zu berechenbar, einfach alles so es weil ich, es war für mich auch dann in der Zwischenzeit war es für mich einfach so, ja, ähm, weißt du, ja, ich weiß eh, dass du das alles hinkriegst. Das wird schon alles irgendwie funktionieren. Ähm, für mich war das, ähm, wie soll ich sagen, da war zu wenig Ungewissheit insgesamt beim Anschauen für mich noch dabei. So,
1: ähm, mein größtes Problem, was ich mit der zweiten Staffel hatte, ist, dass eben manche Charaktere nicht mehr vorkommen. Und ich finde, dass man sich diese Multidimensionalität damit so ein bisschen abhanden gekommen ist. Dr. Simpson, ja, die gibt es dann am Ende der zweiten Staffel wieder. Ich fand, dass sich die zweite viel mehr nur noch halt in der Politik abspielt und halt nicht mehr in dieser NGO von seiner Frau, nicht mehr bei den okay. Journalisten und auch nicht mehr eben bei diesem Peter Russo, der so ein bisschen der Aufsteiger ist. Und das fand ich eigentlich super schade, also dass diese persönlichen Dramen dann nicht mehr so rüberkommen, gerade auch weil. Ähm, seine Frau halt dann eben so als seinen Sidekick verkommt und ihre Story in der zweiten hat mir nicht so gut gefallen. In der dritten Staffel jetzt ist es so, dass er eben dann, ähm, kleiner Spoiler, äh, Präsident ist und ähm, da hatte ich jetzt mal Lust zu sehen, wie das dann abläuft. Und das ist auch relativ interessant und was ich bei House of Cards irgendwie so cool finde, das ist so ein bisschen was äh, Dr. Loco zu James Bond gesagt hat, gerade, dass man wie in so einem fünf sterne unter in der Lobby sitzt. Ich finde, das sieht alles so krass hochwertig aus. Das ja. ist unglaublich. Also ja. Die, ja. die Geschwindigkeit der Serie ist so super langsam. Ich meine, das Intro ist anderthalb Minuten lang und äh, das äh, muss, muss ich immer wegskippen dann. Aber trotzdem finde ich schon geil, wie das eigentlich anfängt. Du siehst nur so Bilder von Washington im Zeitraffer und diese ganz langsame Musik, die so ein bisschen bedrohlich ist, aber auch so total episch und wirklich, hier geht es um Macht. Hier geht es um Leute, die haben verdammt viel Macht und versuchen ja. irgendwie diese Macht zu erhalten und das muss halt die ganze Zeit durch Reden und durch Auftreten gemacht werden und wenn Francis Underwood sich halt mit Leuten trifft, dann siehst du richtig, hier steht jetzt was auf dem Spiel und er muss es irgendwie schaffen, halt die zu überzeugen und er redet halt mit denen, manchmal nett, manchmal überzeugend, manchmal total hart und du weißt aber in ihnen drin, es geht ihm nur darum, seine eigene Macht und die von Claire zu erhalten ja. und ähm, das finde ich ganz cool. Ich mag auch total gerne deren Chemie, also von Claire und Frances die ist auch, darum geht es auch noch ein bisschen mehr in der jetzigen Staffel, wo sie ja dann First Lady ist und so ein bisschen die Frage ist, okay, wir, wir haben halt zusammen an dem gearbeitet, weil die schustern sich natürlich auch so ihre Deals immer zu, aber mhm. irgendwie fühlt sie sich da nicht machtvoll genug. Und das finde ich auch verdammt interessant, weil ja. halt ähm, die, die, ja, ja. Wie, wie die beiden, die respektieren sich halt so stark und das ist auch so eine Liebe, aber die ist nicht so eine blumige Liebe, sondern so ein absoluter Respekt und so ein, sich so in die Macht des anderen zu verlieben, das finde ich, find ich ziemlich für interessant. Für mich auch einer der spannendsten Aspekte ist, gut, dass du es nochmal
2: sagst, also wirklich die Beziehung äh, von den beiden einfach, also das ist schon eine ganz besondere, die man so auch oft noch nicht gesehen hat in der Serien-Filmlandschaft oder ich zumindest nicht und ähm, absolut, also äh,
3: ja, auch für mich ein wichtiger toll. Bestandteil. ne? Ja. ja, und da muss ich auch sagen, für mich eine der größeren Schwächen, zumindest jetzt bis Ende der zweiten Staffel, dass Claire Underwood einfach für mich kriminell unterbenutzt ist in dieser Serie. Mhm. Und äh, ich hatte das Gefühl, gerade in der zweiten Staffel, dass sie selbst in ihren eigenen Subplots nicht mal mehr so richtig die Hauptrolle spielt. Und äh, da hätte man viel mehr mit ihr machen können. Und Außer, dass sie verdammt smarte Anzüge trägt, äh, Kleider trägt natürlich und wie keine Emotionen zeigt, gab es da nicht mehr so viel zu holen. Aber insgesamt, wie du es auch schon angesprochen hast, sind die Production Values einfach so unglaublich hoch von dieser Serie. und Aber nicht nur sie, auch die Schauspieler, finde ich, setzen ja. den Standard für Fernsehserien. Weil ja. da ist keiner, fällt da irgendwie negativ raus. Nichts ist irgendwie overacted, meiner Meinung nach. Und äh, ja und warum ich es auch trotzdem noch interessant fand, obwohl es sich sehr viel nur noch um Politik dreht und nicht mal um persönliche Schicksale, ist einfach, dass diese... Äh, politische Landschaft einfach so riesig ist. Also und ja, du hast ja. so viele Charaktere und die sind alle unterschiedlich, finde ich. Und diese sind, die sind ja. alle ausgearbeitet. Die wurden alle wirklich zu echten Menschen gemacht und nicht einfach nur zu der ist Minister und der ist ein anderer Minister und jetzt hast ja. du zwei. Äh, also so, dass, also gerade diese Flut der richtig guten Nebencharaktere äh, macht es für mich einfach zu einer absolut unterhaltenen Serie.
1: Und was ich auch super interessant finde, ist hat wie House of Cuts dann auch immer versucht, aktuelles politisches Geschehen halt ähm, zu kommentieren. In der jetzigen mhm. Staffel ist es halt so, dass es viel um äh, Putin geht. Der heißt, glaube ich, Petrov da in der Serie. Und da gibt es auch ah, viele ja. so Treffen zwischen den beiden halt, was ja jetzt gerade auch wichtig ist. Dann ähm, macht Francis Underwood so ein Projekt, America Works heißt es, wo er quasi so diesen Fund um, der Public Relief Fund oder sowas, das ist der Fund, der quasi, wenn eine Katastrophe kommt, ja, also wenn ein Hurricane mhm. kommt oder sowas, dann muss der benutzt werden. Er schafft es halt, den abzugreifen, um dieses Arbeitsprogramm umzusetzen, um halt Leute Arbeit zu bringen, weil er weiß, bald ist wieder Wahl und er ist ja nur durch einen Trick eigentlich Präsident geworden er muss jetzt quasi wieder für diese Wahl arbeiten. Es ist ja. interessant, wie man ihn halt regieren sieht, aber gleichzeitig auch Wahlkampf machen. Drone Strikes gibt es noch, dann kommt Feminismus vor, so Pussy Riot haben einen Auftritt ähm, und äh, eben diese US-Wahlen. Ich finde es im House of Cards so interessant, dass ich immer das Gefühl habe, bei so 70% Prozent der Sachen, ich raffe nicht ganz, was hier gerade politisch ja, äh, passiert. Fall. Was aber cool ist, weil ich dadurch das Gefühl habe, so, es ist tatsächlich authentisch, weil ich in der US-Politik, da bin ich ja auch nicht so stark drin. Ab und zu gibt es aber das Gegenteil, wo ich so denke, okay, das ist jetzt gerade so billig, das kann nicht sein. Also das, das raffe ich gerade, das kann irgendwie dann nicht stimmen. Also, weißt du? also das habe ich manchmal, manchmal so das Gefühl. Das einzige Problem, was ich halt habe mit der dritten Staffel House of Cards, ist, ich finde relativ viele Folgen. Zwölf Folgen sind relativ viel. Ich finde, man könnte es ein bisschen kürzen, man könnte das ein bisschen stringenter machen. Und auch, es gab bei den letzten Staffeln halt immer so einen Endpunkt, bei dem er war. Vizepräsident, Präsident. Und jetzt ist, hört es halt relativ so mitten in dieser Wahl nicht in der richtigen Wahl auf, sondern zum Kandidaten der Demokraten auf. Und da merkt man so ein bisschen, dass sie das jetzt halt noch ausreizen wollen. Und langsam, finde ich, eigentlich könnte man das mal zum Ende bringen und Kevin Spacey wieder auch äh, in, in normalen Filmen einfach äh, begutachten. Denn ich finde, so langsam ist das Setting ein bisschen ausgereizt. Außerdem Eben. noch, ähm, finde ja. ich, äh, was House of Cards damals ja gemacht hat, da hast du es auch auf Dr. Peng, als es rausgekommen ist, äh, Dr. Snips war noch ganz, ganz mhm. an den Anfängen im ähm, ja. Artikel beschrieben, das hat ja angefangen damit, mit diesem Trend, den Netflix ja immer macht, dass es alle Folgen auf einmal zu releasen. Also es kommt nicht jede ja. Woche eine Folge, sondern Netflix hat alle auf einmal. Und ich finde so ein bisschen, dieses Binge-Watching funktioniert bei House of Cards schon, weil man hier halt immer so ein bisschen reingezogen wird. Aber letzten Endes halte ich das oft eigentlich für nicht so die beste Art, so eine Serie zu gucken.
3: Also für mich ist die Serie absolut suchtbar, muss ich sagen, Weiß ich nicht. Also ich glaube, für mich hat es das damals auch so ein bisschen gerettet, da nicht jede Woche drauf warten zu müssen, sondern eigentlich, dass man immer sofort weiß, wie es weitergeht. Und ich äh, finde, find, die eignet sich sehr gut zum Binge-Watchen. Mhm. Ja,
2: die eignet sich auf jeden Fall gut. Mein, ich habe aber auch stehe aber auch dem so ein bisschen gespalten gegenüber zu dieser äh, sofortigen, kompletten Verfügbarkeit, weil ich finde, dass dadurch sich manche Sachen auch entwerten. Also ja. manchmal ist es gut, wenn du Sachen, äh, Sachen einfach sacken lassen kannst. Zum Beispiel wie True Detective wäre, glaube ich, echt pern vor die Säule gewesen, wenn du darüber nicht nur mal ein bisschen hättest reflektieren können. Ja. Ja. Ähm, und äh, deswegen bin ich da auch so ein bisschen, auf, auf, auch wenn suchtbar, wie du sagtest, ähm, stehe ich dem auch ein bisschen kritisch gegenüber.
1: Ja, also ähm, genau, was ich noch äh, cool finde, ist äh, dieser Typ, äh, Michael Kelly spielt Doug Stamper und das ist so ein bisschen die rechte Hand. Kevin Spacey, ja. den wollte ich nochmal erwähnen, weil ich ihn auch fantastisch finde in seiner Rolle. Und ja, bei House of Cards ist es einfach so geil, dass man weiß, okay, das Problem gibt es jetzt und jetzt wird Politik gemacht und jetzt geht's los halt. Und dann werden halt ja. richtig dreckige Methoden benutzt, da werden weiß nicht, die Kinder von einer anderen äh, Kandidatin in einer öffentlichen Rede auf einmal angegriffen, weil es gerade cool ist. Dann wird alles wieder revidiert und du siehst so richtig, die Kevin Spacey ist unglaublich intelligent, aber unglaublich arschlochmäßig einfach immer daran arbeitet, diese Macht zu erhalten. Und das alleine macht schon Spaß, das mal zu gucken. Also House of Cards kann ich wirklich mal empfehlen. Jemandem, der jetzt so ein bisschen intrigued ist und er hat vielleicht hat es das anzusehen. Ähm, da macht man nichts mit falsch. Ich finde aber, dass die Serie so ein bisschen auch mit den äh, Plots von Claire sich ausgereizt hat. Denn zum Beispiel den Twist von Season 3 konnte, ich jetzt, konnte man so sechs Folgen gegen den Wind riechen und dann war er auch nur so halb abgemildert <lacht> da, aber es war schon genau der. Und äh, das fand ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen stringentere Erzählung wäre ganz schön, aber trotzdem einfach toll zum Ansehen. Ja, okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist der Film des Monats. Wir wählen mal wieder den Film des Monats, jetzt im April, aber weil wir im März nur vier Sachen geguckt haben, haben wir jetzt noch Silent Heart und Spring, was wir uns da eingeheimst haben, weiß ich auch nicht so genau, mit aufgenommen in die Liste und ähm, ihr drei könnt jetzt Punkte vergeben. Ich natürlich auch, habe sie hier schon notiert, was euer Film des Monats ist. Noch mal kurz zur Aufzählung, was es da gab. Es gab äh, John Wick, Keanu Reeves bringt ganz viele russische Mobster um. Black Sea, Jude Law ist mit ganz vielen russischen Mobstern unterwegs und lenkt ein U-Boot, um nazi gold <lacht> zu suchen. Ähm, Song of the Sea ist ein animierter irischer Film über ein Mädchen, das auch gleichzeitig eine Robbe ist und irgendwie ihre Familie retten muss und so weiter und so fort. A Most Violent Year ist ein Gangsterfilm, der kein richtiger Gangsterfilm äh, sein möchte und dann noch Spring und Silent Heart von heute. Ihr gib für den besten Film sechs Punkte, dann 4, 3, 2, 1, 0, damit eine Gap ist zwischen 1 und 2 und damit Dr. Eck äh, die Möglichkeit hat, null Punkte zu vergeben für einen Film. <lacht> ähm, genau, ich kann ja mal kurz den Anfang machen. Ich äh, gebe äh, Black Sea null Punkte, fand ich, ähm, ja, war ein super generischer U-Boot-Film, hat mir keinen besonderen Spaß gemacht. Dann kommt direkt äh, Song of the Sea, den ich. Ähm, ja, ich hatte mir viel von diesem Film erhofft und fand dann die Charaktere ultra nervig und die Geschichte so langsam erzählt und so langwierig. Und für mich war das kein spaßiger Kinderfilm. Dann kommt Spring, heute besprochen. Ähm, kann man machen als äh, Genreübung, aber funktioniert als Film nicht so gut. Danach Silent Heart, eine ganz äh, interessante Thematik. Dann John Wick, ein schöner Actionfilm, der einen aber dann doch ein bisschen kalt lässt. Und dann tatsächlich bei mir auf eins der von euch verhasste, Most Violent Year, wo ich die ähm, Idee... Und die Umsetzung mhm. wirklich noch ganz interessant fand.
0: Ja, das ist mal eine Liste von Filmen. Äh, normalerweise ist es immer im, bei Film des Monats, weil steht man entweder vor dem Problem, man hat nicht genug hohe Punkte zu vergeben äh, oder nicht genug niedrige, weil es zu viele gute oder zu viele schlechte Filme gibt. Hier ist es ich hätte ganz gerne jedem Film drei Punkte gegeben, so, weil die alle so mittelmäßig waren. Äh, null Punkte kriegt aber auch, die kann Jude Law äh, aus dem Ozean fischen, <lacht> sagen, aus seinem U-Boot. Black Sea. Äh, Black Sea, null Punkte, dann äh, ein Punkt. Äh, Gibt's für ein Most Violent Man, <lacht> in dem Fall. Ich auch so. äh, John John Wick kriegt für mich äh, für, von mir und für mich auch, von mir aus, äh, nur zwei Punkte. Hat mich ehrlich gesagt äh, auch wenig überzeugt. Drei Punkte, dann für Song of the Sea als Kinderfilm äh, ganz okay, mehr nicht. Und dann tatsächlich die heutigen beiden, äh, ich. Ja, ich kann es kaum sagen. Silent Heart mit vier Punkten und Spring kommt wie, warum auch immer, mit sechs <lacht> Punkten aus, als Sieger dieser Liste hervor. <lacht> okay. ich, weiß, ich weiß auch nicht warum, aber den, von denen noch irgendwie am interessantesten vielleicht ja. so, oder am neuesten.
1: Ja. Also,
0: insofern sechs Punkte an Spring. Ja, wir
2: stecken auf jeden Fall im Dilemma. Also, mir geht es da nicht anders. Äh, auf jeden Fall ganz klar ist, dass äh, Toilettentieftaucher taucher Law auf äh, Tauchstation gehen <lacht> und mit null Punkten äh, abgespeist wird als U-Boot-Fahrer, aber Jude Law, so ist das eben, wenn man U-Boot-Fahrer ist, ne? es ist ein hartes Brot, das hast du uns ja versucht mitzuteilen, deswegen, deswegen Kinder, werdet nicht U-Boot-Fahrer, so, ja. äh, Spring kriegt einen ganzen Punkt, äh, Silencio, Hard 2, äh, dann, ich mach's einfach mal kurz und schmerzlos, Song of the Sea, ganz netter Kinderfilm, aber, ja, was soll's, aber auf jeden Fall besser als andere Schmuck, drei Punkte, Most 4, 4, ja, nice, ähm, keine Ahnung, an sich habe ich die letzte Woche schon auch ganz gut abgekanzelt, aber äh, bleibt mir irgendwie trotzdem irgendwie wichtiger, also als, als wichtiger als Film in Erinnerung im ähm, Vergleich zu den anderen. Ja, und es ist, man kann es, man glaubt es kaum, auf jeden Fall John Wick der beste Film des Monats. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dementsprechend kann man sich vorstellen, wie diese Filme halt auch so waren. Ähm, ich würde nicht sagen, dass John Wick auf irgendeiner Liste der beste Film des Monats sein sollte, von keinem Filmkritiker dieser Welt. Aber dann mache ich den ersten Schritt. so <lacht> äh, Sechs Punkte für John Wick und das ist gut so.
3: Alles ja, klar. dann haben wir sehr unterschiedliche Listen diesen Monat. Ist ja auch mal interessant. Ich muss, muss es konsequent durchziehen und im Most Violent Year null Punkte geben, weil ich den Film gehasst habe. Mehr sage ich dazu nicht. Danach kommt Spring mit einem Punkt. Äh, zu unausgereift habe ich nicht verstanden. Black Sea kriegt für mich äh, von mir als einziger Punkt, und derer ganzer zwei. Ähm, Danach kommt Silent Heart mit drei Punkten, ist im Mittelfeld genau richtig. Song of the Sea äh, bekommt vier Punkte, weil es für mich ein schönes Cook-Erlebnis war. Und mein Film des Monats ist ebenfalls äh,
1: John Wick mit uh. sechs Punkten.
0: Oh Mann, äh, dann, Jetzt haben wir wirklich John Wick als Film des äh, Genau, Gerät, das
1: was? ist so. Ähm, John <lacht> Wick hat, warte mal, 15, 14, 18 Punkte, ist damit unser. Film des Monats, <lacht> den ich gefolgt von Silent Heart mit 12 Punkten. Dann teilen sich den nächsten Platz uh, Most Violent Year und Song of the Sea mit elf. Dann Spring mit 10 Punkten. Dann Black Sea abgeschlagen auf dem letzten
0: Platz mit zwei. Ja, wenigstens das stimmt. <lacht> dann kommen wir ja, zu. Ja gut, haben wir jetzt jegliche Autorität verloren oder geht's? Wir dann? haben. Was meint ihr?
1: Ja, ich weiß es nicht so genau, Leute. <lacht> <lacht> Naja, das war der Film des Monats, Egal, äh, schon, ja. März. Wir hoffen, dass wir ähm, im April ein paar bessere Filme zu besprechen. haben. Ja, um, dann kommen wir zur Abschlussrunde, da geht es darum, was uns sonst popkulturell bewegt hat, was waren unsere popkulturellen Highlights. Ich mache mal den Anfang. Einmal ähm, habe ich Chronicle gesehen, das ist ein Found-Footage-Superheldenfilm, oh ja. habt ihr den hm. gesehen?
0: Uh, ja, der den Bild, sau, ja, den fand ich sauner. Den fand ich... Den äh, habe ich mal in einem Flugzeug gesehen. Nicht
1: schlecht. Mein einziges Problem ist, dass ich bei V- Footage-Filmen leider mir immer die Frage stellen muss, ja, aber warum nehmen Sie da jetzt auch noch die Kamera mit? Also das wird halt hier so gelöst, <lacht> dass ne. er halt der absolute Mega-Kamera-Film-Nerd ist, der alles filmen muss, was nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen ist. Fand hm. ich ganz in Ordnung. Ich finde aber dass der an so eine Superhelden-Thematik ganz cool rangeht. Mit so drei Freunden, die ein bisschen unterschiedlich sind und die dann so ihre Kräfte entdecken. Und das sieht ganz geil aus in diesem Found-Footage-Look. Ja. Ich hätte, glaube ich, mich aber davon verabschiedet, dass da wirklich eine Kamera dabei ist, sondern den einfach so ähnlich gefilmt. Aber den kann man auf jeden Fall angucken. Da ist auch hier der Typ aus Fruitway Station dabei. Und alle machen eigentlich auch eine echt gute Figur. Und dann ist ja. das nächste, ist ein Videospiel, heißt Bloodborne, ist äh, gerade rausgekommen von der Woche, glaube ich, äh, für die PS4. Gott sei Dank hat meine Mitbewohnerin eine PS4. Äh, da kann ich das jetzt auch... Ähm, zocken, wenn sie es gerade nicht da hat, deswegen, <lacht> sie, <lacht> sie, sie weiß davon <lacht> noch nichts, ähm, ist Klar, ja, es ist ein Action-RPG, man muss durch eine riesige Stadt und ganz viele Monster umbringen, ist äh, von den Leuten, die, die auch Demon's Souls und Dark Souls 1 und 2 gemacht haben. Ich war am Anfang, als ich gespielt habe, sehr gehypt. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass äh, mir das ein bisschen zu billig ist, doch das Spiel. Also es ist so ein bisschen wie äh, Dark Souls Gone God of War, habe ich so das Gefühl. Die Endgegner sind immer noch schwer, aber das Spiel an sich ist eigentlich ein bisschen zu leicht. Plus es spielt nachts und auf der PS4 sieht das Spiel an sich geil aus, aber weil es halt die ganze Dunkel ist, ist es hauptsächlich so dieser berühmte blau Gelbkontrast einfach nur da und deswegen ja. finde ich sieht es eigentlich ein bisschen kacke aus, also bildet zu wenig visuelles, aber ähm, trotzdem für alle, die die vorigen Teile gespielt haben, eine Empfehlung für Bloodborne.
3: Jo, äh,
1: außer House of Cards, was ich diese
3: Woche ausgiebig geguckt habe, war mein Highlight auf jeden Fall der neue äh, Mad Max Fury Road Trailer, der jetzt gedroppt wurde, noch ungefähr einen Monat vor. Oh dem yeah. Und äh, da kann ich euch sagen, da möchte man wieder 16 sein. Das ist einfach die krasseste 2-Minuten-Hype-Maschine, die da an den Start gebracht wurde in diesem Trailern. Und äh, ja, also die übertrieben visuelle Faktabheit in den buntesten Farben, Adrenalin pur. Und ja, Mad Max ist ja einfach so der postapokalyptische Wüstenwahnsinn mit ganz viel Blut äh, und, und Action und schnellen Karren. Und äh, ja, finde ich herrlich und auf den Film äh, warte ich sehnsüchtig. Ja, ja die okay, machen wir auch ja, gerade, ich habe
1: auch richtig Bock drauf jetzt mittlerweile, am Anfang ja, war ich ja nicht Ich habe so da gedacht, richtig Bock Trailer drauf. Ich, auch Lust. ich hoffe nur, dass es nicht irgendwie PG13 ist und dann Nee, er hat die noch die ein R -Rating, R Rating gekriegt
3: jetzt. Sollte ah, PG13 werden, aber dann haben sie sich gedacht, komm, das können wir den Leuten nicht antun und haben ihm doch noch ein R Rating gegeben. Und so sein oh, da, da hoffe
2: ich aber auch wirklich, dass das keine Enttäuschung wird, weil äh, ich bin da auf jeden Fall äh, auch gut gehypt, was das angeht. Da haben die Trailer schon ihre volle Wirkung ja. auch bei mir entfesseln
0: können. Wollen wir mal hoffen, dass sie nicht schon zu viel Pulver verschossen haben in den Trailern, <lacht> aber es sieht ja danach aus, als hätten sie genug. Ja, ein popkulturelles
2: Highlight nicht, aber trotzdem popkulturell. Ähm, ich habe mir die letzte Staffel von Sense of äh, Anarchy gegeben und. Ähm, hab mir die halt echt in so einem richtig schmerzvollen Marathon gegeben. Schmerzvoll, weil, äh, keine Ahnung, mich hat eigentlich schon, mich schon die, die, hat mich die sechste Staffel schon nicht mehr interessiert. Und das ist auch wirklich mit Ansage die letzte Serie mit einer Spielzeit von 45 Minuten pro Episode, beziehungsweise bis zu 70 Minuten bei Sans of NRK, die ich mir in meinem Leben angucken werde. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich auch ganz besonders schrecklich bei Serien, bei denen die Charaktere flach sind, äh, einfach nur aus irgendwelchen Shovi-Bikern bestehen, die halt irgendwie äh, saufen, rauchen, Motorrad fahren. Und irgendwelche dummen Pläne aushacken, die dann auch funktionieren, weil aber offensichtlich, ähm, weiß ich nicht, es hat nie einer einfach mal einen Wachdienst, der irgendwo sagt, nee, da kommt ihr jetzt nicht rein. So, Ich glaube, das ist echt so das Hauptding, weshalb diese Leute überhaupt nicht in der ersten Staffel schon alle verreckt sind. Ähm, aber äh, ja, ich bin froh, dass ihr es zu Ende gebracht habt. Ich bin froh, dass Peggy Bundy da endlich gestorben ist, dann auch mal am Ende. Ähm, es wurde Zeit, es war wirklich eine Qual, ähm, Guckt euch Sons of Energy, glaube ich, wirklich nicht an. Also das ist wirklich <lacht> mein popkulturelles Highlight diese Woche. <lacht> dass ich guten Gewissen sagen kann, das ist wirklich äh, irgendwie, irgendwie wirklich vertane Zeit. Ich habe es ja damals angefangen, weil ich ja schon Fan bin von so Gangstergeschichten Und auch mit diesem Biker-Setting an sich klarkam. Aber ähm, ja aber irgendwie fehlt hier wirklich die Tiefe, hier fehlen wirklich mal die Charaktere. Dass man immer wirklich abgeht, was ist mit denen eigentlich los? Außer, dass sie halt irgendwie, äh, irgendwie Macker sind. Das passiert halt leider nicht, über die ganze Spieldauer nicht und ähm, ja, deswegen also wirklich ganz maues Kino und ähm, ja, gut, so ist das
0: halt eben ja. manchmal im Leben, ne ist eben so, ne kann ich ja, nichts machen. Manchmal ist es. Auch Aufs Motorrad und ja, ab in den Sonnenuntergang. Jetzt reicht's. So, jetzt bin Psst. ich mal dran, auch mal. Ja, du hast doch gar nichts <lacht> geguckt, halt die Fresse, was ist los? Natürlich. Ich habe nach äh, langer Abstinenz mich mal wieder an ein paar Folgen Workaholics rangetragen. Was ist das denn? Oha. Das ist äh, so eine amerikanische Comedy, äh, so drei College-Freunde eigentlich, die nach dem College einfach in ihrem Fred-House geblieben sind. Alle anderen sind weg und die zu dritt in so einem Callcenter arbeiten und im Grunde genommen dann irgendwelche verrückten Sachen erleben. Also es ist eine komödie Comedy-Sendung, Hammer, Hammer, Hammer stumpf, aber zumindest die ersten beiden Staffeln waren wirklich sehr witzig. Die dritte war so mittel, aber irgendwie haben sie jetzt wohl, also ich bin jetzt in der vierten, mittlerweile läuft glaube ich die fünfte. Und nach der dritten muss irgendwas passiert sein, dass sie irgendwie gemerkt haben, okay, es ist eh egal, was wir machen. <lacht> so Und seitdem sind diese Plots von den einzelnen Serien halt in keinster Weise mehr an die Realität gebunden. So Also ob das finanziell für die möglich wäre oder was auch immer, was da passiert. Und die rasten da jetzt völlig aus quasi, was äh, so ein bisschen sehr Hit or Miss ist. So Also teilweise sind Folgen wirklich witzig und andere sind halt einfach richtig kacke. Und ja, das funktioniert halt darüber, dass die drei halt Idioten sind, sich aber selber für wahnsinnig Tollheit halt und Coolheiten und aber die größten Loser halt einfach sind. Äh, Kenne ich ja. noch vier Leute. Ja, also das, ist, das ist aber, das ist eine, eine, eine Serie, da kann man sich eine Folge angucken und dann kann man äh, erkennen, ob, ob, ob das was für einen ist oder nicht. Und wenn das so ein bisschen was für ein ist, dann ist das was Hervorragendes mit 20 Minuten, was man irgendwann mal kurz dazwischen schieben kann, wenn man wirklich nichts Besseres zu tun hat. Fährt wir auch noch was ein. Ja. Und, wow. Also, du ja. solltest soll so ein Award haben, den man auf das
1: DVD-Cover kleben kann. Irgendwie. Also man kann sich mal eine angucken und dann ist es manchmal ganz okay. weil es auch nur 20 Minuten.
0: Also die größte Stärke der Serie ist, dass sie nur 20 Minuten lang ist. Ja, okay.
1: Das ist mittlerweile auch ein äh, Qualitätsurteil, nachdem man das so gefeiert hat, dass die Serien jetzt länger sind. Ja. Ähm, damit war es das mit ein Jahr Pankers, dem 45. Pankers. Wir hören uns am 46. Äh, wieder und wir wissen mal wieder nicht, was wir dafür Themen äh, besprechen, weil äh, ja Filmflaute gerade ist, also müssen wir uns das immer so ein bisschen zusammenklauben, kurz davor.
0: Ähm, wir können ja auch wir nehmen auch Vorschläge natürlich entgegen. Wir nehmen natürlich auch
1: Vorschläge entgegen, ja, auch coole Bands, die mal spielen, sind auch natürlich für eure Meinung. Zu den Filmen, die äh, können wir auch im nächsten Cast besprechen. Alles das an drpeng@gmail.com. Damit hören wir uns im nächsten Cast wieder.
0: Bis dann. Jawohl.
4: Im nächsten Jahr. Ja, ja. Tschüss. Ciao. Ciao your thoughts a while I miss you oh how much I miss you I guess it makes you smile good for you my love your faces play like the snow The hair and colors spring yeah. lines tender as silk. Your mouth written in the haze Cold sneaks up my legs Don't know a thing I'm falling Everything is different now I can't get my breath Where's the wall which saved me? I long to love you I love you